1: Das Olympia-Update, präsentiert von Sportradio Deutschland. Es gab bereits die erste Medaille für das deutsche Olympiateam. Katharina Althaus gewann von der Normalschanze im Skispringen die Silbermedaille. Und äh, ja, sie war ganz nah dran an Gold. Das muss man schon sagen, nach dem ersten Durchgang hat sie noch gefühlt. Und sie hat äh, bei Eurosport nach dem spring gesagt, wie sich denn jetzt für sie diese Silbermedaille anfühlt.
0: Ich freue mich mega, dass ich eine Medaille hier gewonnen habe. Es war nicht der einfachste Wettkampf, aber ich glaube, ich habe zwei richtig, richtig gute Sprünge gemacht und ähm, ja, ich freue mich einfach mega.
1: Wollen wir uns mal anhören, das hat sie nämlich auch den Kollegen von Eurosport gesagt, äh, wie sie sich vor diesem zweiten Sprung gefühlt hat, mit dem Wissen, sie führt nach dem ersten Durchgang, Gold ist zum Greifen nah. Es war wahnsinnig
0: da oben, ich war schon ziemlich nervös, aber ich wusste... Ähm dass ich es kann und ähm, ich habe, glaube ich, auch nochmal einen richtig guten Sprung gezeigt und ja, ich freue mich einfach mega.
1: Also das klingt jetzt wirklich nach ungetrübter Freude und anschließend ist sie dann bei Eurosport auch noch richtig emotional geworden.
0: Hallo Schätzle, hallo Mama, hallo Familie, hallo Flamengo Mädels, vielen, vielen Dank fürs drücken, vielen Dank an alle Fans, alle Freunde, Verwandtschaft. Ähm, ohne euch würde ich jetzt nicht hier stehen und danke einfach.
1: Also ein richtig starker Auftakt der deutschen Olympiamannschaft in diese Olympischen Spiele, die Winterspiele von Peking. Fällt mir auch immer noch ein bisschen schwer. Peking, das ist einfach kein Wintersportort. Also das, das finde ich so absurd. Warum kann man denn nicht die Winterspiele da machen, wo Winterspiele zelebriert werden, wo die Leute Wintersport leben, wo alle mitfiebern, wo alle mit dabei sind und nicht selbst die populärsten Sportarten nochmal erklärt werden müssen, weil all die Leute, die da sein dürfen, überhaupt nichts davon verstehen, sich auch nicht dafür interessieren und es denen eigentlich auch völlig egal ist.
0: Das Thema haben wir nicht nur bei Olympia, das haben wir auch beim Fußball mit einer WM in Katar, das haben wir auch beim Handball mit einer oh ja. Europameisterschaft in äh, der Slowakei und Ungarn, das war auch umstritten. Also es geht immer mehr in die Richtung und das ist schade, aber ich freue mich viel mehr und gucke auf das Sportliche, wenn man diesen Ton von äh, Katharina Althaus hört, wie sie da mit den Tränen kämpft und wie sie sich freut. Ganze 2,2 Punkte haben gefehlt, um Gold zu gewinnen, aber ich freue mich darüber, dass sie sich freuen kann und wirklich das genießt. Du arbeitest da so lange darauf hin, und es hat sie sich verdient. Deswegen feiert heute das deutsche
1: Skispringerteam der Damen hoffentlich ordentlich, bevor es dann weitergeht bei den Olympischen Spielen. Auch die Herren der Skispringer waren im Einsatz. War nur Probe, also erstmal Probe Durchläufe. <lacht> Karl Geiger ist der Beste gewesen, wie so oft in dieser Saison. Allerdings, wenn man auf den Platz guckt, dann ist das doch unerwartet enttäuschend, kann man sagen. Der beste Deutsche nur auf Platz 9. Da haben sich die Skispringer deutlich mehr vorgenommen für die Olympischen Spiele. Und wir hören mal, wie Karl Geiger den Sprung bei Eurosport eingeordnet hat.
0: Es ist auch ein bisschen auffällig, dass das ganze Team Probleme hat. Also irgendwo haben wir da ein bisschen einen Hund drin, weil ja, wechselnde Windbedingungen, ähm, man braucht hier mega Glück, aber von den Sprüngen haben wir es sicher hat jedes Mal gut gehabt, aber bis jetzt ging es noch nicht so runter und da müssen wir, da müssen
1: wir dran arbeiten. Ja, das ist äh, die Einschätzung von Karl Geiger und das ist das Einzige, was mich bei diesem Sport so ein bisschen stört, ist diese ewige Windthematik. Mhm. Und äh, um, das ist jetzt gemein, aber wenn ich Tom Bartel höre, wie der sagt, und jetzt wird der Wind wieder schlecht, bevor die Deutschen springen, ich will das nicht mehr hören. Mhm. Ja, das, äh, das ist auch, das kann gar nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass immer der Wind nur schlecht ist, wenn die deutschen Athleten auf dem Backen sitzen. Ähm, ja, ich weiß, der Wind kann drehen und das haben nicht alle Springer die gleichen Bedingungen, aber es wird jede Menge andere Springer geben, die auch keine guten Bedingungen, so wie die Deutschen hatten. Also das kann nicht jedes Mal die Erklärung sein und trotzdem, noch ist ja gar nichts passiert, denn noch waren es ja nur die Probedurchgänge.
0: Eigentlich hat man ja auch versucht, das Punktesystem so anzupassen, dass der Wind nicht mehr die Rolle Nummer eins spielt, ist aber nicht so. Ich bin da ganz bei dir, der Wind hat viel zu viel Einfluss auf die Springer und Springerin. Deswegen, ich weiß nicht, wie kann man das umstellen? Was müsste man deiner Meinung nach machen? Hallen bauen. Naja, das macht doch aber keinen Spaß.
1: Ja, das keine Ahnung. ja, zu sehen? ja, ja was heißt so eine richtige Halle, die du irgendwie an Hang baust? wurde dann in der Halle immer ja, also mit den gleichen Bedingungen, ja, ja. ja klar, ich meine, wie das auch aussieht, dann bauen sie die schönsten Anlagen, die tollsten Schanzen und dann stellen sie da irgendwelche verkrebelten Masten auf, wo sie irgendwelche zerfetzten Netze ranhängen, damit die so ein bisschen Wind abhalten. Ja, Hallen bauen, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, ich habe von Architektur auch keine Ahnung. Finanziell vielleicht auch sehr schwierig. Ja gut, dann kannst du aber eben auch in katar -Ski springen. Ja gut, aber dann Idee. diskutieren wir uns,
0: wir, <lacht> diskutieren wir wieder über Austragungsorte für große Wettbewerbe. Und, und wenn dann womit, Katar...
1: mit Recht würden wir darüber diskutieren. Lass <lacht> uns mal Markus Eisenbichler anhören, der hat sich auch nach dem Training am Mikrofon bei Eurosport geäußert.
0: Ich werde mein Best versuchen, entweder es funktioniert oder es funktioniert. Mit Erwartungen oder Hoffnungen braucht man da gar nicht hergehen. Man muss einfach seine Sachen machen, einen guten Sprung machen, auf Windglück hoffen und dann das am besten zweimal haben. Und dann kommt entweder Medaille raus oder nicht. Und, ja, ich lass mir mittlerweile ein bisschen am Piep lecken, weil ich konnte ja eh nichts anderes machen. Wir versuchen gut Ski zum Springen und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und von irgendwem Druck mal lassen, tun wir sowieso nicht. Hat er sich gerade selbst gepiept? Der hat sich selbst gepiept und ich finde das super sympathisch. Also Markus Eisenbichler ist noch ein Sportler, der wirklich so redet wie ihn die Gedanken in, in den Kopf schießen. Und das ist schön. Es ist nicht sehr direkt.
1: Ganz, sonst hätte er sich ja nicht selbst weggepiept. Also ja. er hat schon zumindest so viel das Verantwortungsbewusstsein, dass er sich an der Stelle selbst überpiept. Aber ich finde ihn find grundsätzlich sympathisch. Ich finde auch seine Reaktion, wenn der schlecht springt, dann ist er enttäuscht und sagt das auch. Auch seine Wortwahl zeigt dann ganz deutlich, ich bin gerade echt unzufrieden mit dem, was hier passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn es gut läuft, egal ob er dann erster, zweiter, dritter ist, aber wenn er zufrieden ist mit seiner Leistung, dann siehst du das eben auch. Und das finde ich macht ihn so sympathisch.
0: Der lässt die Emotion raus und ich würde ihm eine Medaille gönnen. Ich hoffe, es klappt auch für Karl Geiger. Da ist viel Potenzial da. Also ich würde die deutschen Skispringer nicht abschreiben. Du hast es gesagt, Quali ist durch, die lief jetzt nicht gut. Morgen ist dann das Springen und dann gucken wir mal. Vielleicht schlägt das Pendel ja in die positive Richtung
1: aus und wir haben was Gutes zu vermelden. Gespannt, wie es weitergeht. Und Dann haben wir hier noch einen O-Ton von Dominik Schweiger über den Trainingsabbruch. Äh. Keine Ahnung, welches Training? Welches Training war es denn? Dann schauen
0: wir doch einfach mal rein, Dominik Schweiger. Ich glaube, das klingt nach Ski.
1: Ja, also, Ski Alpin, das ist klar. Aber ist es Abfahrt? Ist es Super G? Ist das, sind es die technischen Disziplinen? Sind das die Speed Disziplinen?
0: Willst ja. du noch mal kurz raten, was denkst du denn? Also, ich es, sag äh,
1: Slalom. Es ist Abfahrt. Das ist Abfahrt, ja. siehst du? Also Weil das ist natürlich immer was ganz anderes, ob der Wind bei der Abfahrt bläst und du mit 150 Sachen den Berg runterrutscht und irgendwie gerade 50 Meter durch die Luft fliegst und dann eine Böe kommt oder ob du eben im Slalom runterfährst. Deswegen hat mich das interessiert. Hören wir doch mal an, was der Kollege Dominik Schweiger zu diesem Trainingsabbruch zu sagen hatte im Anschluss. Unser Vorschlag wäre gewesen, wir fahren den oberen Teil halt Vollgas und dann können wir abschwingen, da wo halt wirklich der Wind war. Ähm, wir haben versucht zu diskutieren mit der FIS, sie wollte es nicht annehmen. Ähm, ja, wie gesagt, von unserer Sicht aus ist es jetzt nicht ganz fair gelaufen. Ähm, die Sportler oder die Skifahrer, wir wollten eigentlich alle fahren. Und von dem her äh, es hätte jeder sein Risiko selbst in der Hand gehabt. Auch. Also, wer riskieren hätte wollen, hätte es gemacht, aber ich glaube, da waren wir alle der gleichen Meinung. Und äh, Wir wären wie gesagt gefahren gern, hätten im Mittelteil dann abbremst, wo es halt windig war. Und dann, ja, schade. Fette Bässe im Hintergrund. Und wer es riskiert hätte wollen, hätte es gemacht. Ja, kann also, man grundsätzlich, glaube ich, so sagen, oder? Schon,
0: wer's aber macht, was, ist, was ist da richtig, was ist falsch? Also geht man dann auf die sichere Seite und sagt, nee, wir lassen es. Ja. Aber
1: als Sportler, ja, geht man. Ja. Ja, aber das, die Abfahrer haben alle eine Macke. Ja. Das weiß man doch. Also ich meine, Adrenalin-Junkies. Eben. Ja. Und die musst du bremsen. Und wenn die Jury sagt, pass mal auf, hier wird nicht mehr trainiert, der Wind ist zu stark, das ist zu gefährlich. Also Bilder von verletzten Sportlern, die gibt es sowieso gerade bei Olympischen Spielen immer. Na, ja. Aber gerade in der Sportart, und ich kann mich an so furchtbare Bilder erinnern, das braucht nun wirklich kein Mensch. Und schon gar nicht gleich zu Beginn, ich glaube, es gibt genug Probleme bei den Olympischen Spielen in Peking.
0: Es gibt genug Probleme bei den Olympischen Spielen in Peking. Wetter und Wind sind da unter anderem auch Themen, die immer wieder angesprochen werden. Die haben dort teilweise Minusgrade bis in den zweistelligen Bereich. Und äh, ja, das Windpendel schlägt dort auch immer wieder aus. Mal gucken, wie das die Sportler und Sportlerinnen weiter beeinflussen wird. Das Olympia-Update,
1: präsentiert von Sportradio Deutschland.